1: Ну, вы знаете, когда сталкиваешься в информационном поле с такими жуткими историями, как произошла в небольшом Свердловском городе Карпинске, то сразу создается ощущение, что, ну, действительно, с некоторыми жителями нашей страны явно не все в порядке, причем в прямом и в переносном смысле. О чем идет речь? Ну, вот у истощенной девочки, которая была найдена в шкафу в Карпинске, восстанавливается здоровье. Малышка находится в одной из лучших больниц Екатеринбурга, номер один начала играть, спокойно спит, кушает. Вот такие данные сообщили о состоянии малышки в Минздраве. Но сейчас с нами на связи корреспондент самойской правды в Екатеринбурге Олег Галимов. Олег, я приветствую тебя. Здравствуй. Добрый день. Да, добрый день. Ну, действительно, история чудовищная. Если просто вот еще раз проследить, как развивались события. А, кстати, для того, чтобы наши радиослушатели, может быть, те, кто не очень внимательно следит за этой историей, могли всю хронологию событий составить, можете зайти на сайт kp.ru, там э, наши журналисты из Екатеринбурга э, целую подборку материалов сделали э, по э, именно э, этой э, истории. Олег, э, что сейчас с девочкой, как она себя чувствует, э, была информация, что с ней все в порядке, действительно ли это так?
2: Да, действительно, сегодня рано утром пресс-служба Свердловского Минздрава сообщила, что с девочкой все в порядке, да, она действительно э, начала самостоятельно питаться, даже с игрушками начинает играть, что, конечно же, не может не радовать, учитывая, что ее доставили в тяжелом состоянии на вертолете медицинских катастроф, было диагностировано у нее сильнейшее истощение на фоне длительного голодания. То есть все те страшные слухи про мать... Малышки Полины, они подтверждаются. Действительно, на протяжении полугода, со дня своего рождения, девочка находилась в шкафу и кормили ее. По большей части это была просто вода и какие-то небольшие порции детской смеси. Собственно, как результат, ребенок весит чуть больше трех килограммов. Мы прекрасно понимаем, что у нас дети рождаются. Порой с большим весом. Даже самый маленький подгузник, который э, подобрали малышки, он и оказался большим примерно в два раза. То есть, если э, вы можете зайти на наш сайт и посмотреть фотографии, там вы увидите, что, как говорится, кожа до кости, ребенок был...
1: Ну, вообще, ну, это поясни. действительно удивительный случай, удивительный потому, что ребенок, за которым не ухаживали, который не видел вообще солнца, не, не был на свежем воздухе и, самое главное, не получал питания полгода просто продержался, вот, я не знаю, из последних сил. Это, ну, действительно, настоящее чудесное просто вот возвращение к жизни, полноценной жизни малышки. Олег, а что по поводу мамы? Там вот 30, по поводу 37-летней Юли, говорили, что у нее ну как-то не все в порядке с психикой. Есть уже подтверждение этому?
2: Подтверждения этому пока официального нет. И вообще у специалистов есть около месяца, чтобы сделать точное заключение, вменяемая женщина или нет. То есть сейчас будут устанавливаться, есть ли у нее расстройство Психики. И если есть, то могли ли эти заболевания повлиять непосредственно на ее поведение. Вот мой коллега Евгений Стоянов накануне побывал в Карпинске, пообщался с соседями и друзьями Юлии. Они заявляют единогласно, что у женщины начались скажем так, проблемы с головой именно после того, как ее бросил муж. А муж не признавал, Эту девочку, эту девочку Полину оставил Юлию одну с двумя детьми, то есть у нее есть 13-летний сын, трехлетняя дочка, и вот она была в положении, и пришлось ей рожать третьего ребенка в одиночестве, но... У ужаса всей этой истории говорят еще и тот факт что женщина скрывала абсолютно от всех э, э, полину она не состояла на учете в больнице рожала в ванной в полиции даже рассказали что женщина самостоятельно пуповину себе перерезала обработав потом все зеленкой и, и вот с тех пор э, о существовании девочки знала собственно только она и вот ее дети которые естественно не могли обо этом не знать, для, ну, для них она была просто, се, се, они называли сестренка из, из чулана или из подвала. То есть, но как-то никто не реагировал на такие рассказы детей. Может быть, все, все принимали это за выдумки. Вот. Но во время очередного пьяного застолья подруг, одна из подруг Юли услышала детский плач который издавался из этого шкафа, подошла, открыла
1: и а, Простите, простите, Все то есть это... получается, что семья, ну, семья там, мама и двое детей, и третий ребенок в шкафу, была неблагополучно, она на учете была у органов опеки или нет? Если вы говорите вы про застолье, да, пьянки...
2: Я отвечу, на самом деле семья на учете никогда не состояла. То есть в числе неблагополучных не числилось.
1: Uh-huh.
2: Вот. Юлия работает экономистом на местном заводе, а вот ее муж Андрей, зачем можно сказать, уже бывший муж, он про него известно, что он никогда толком нигде не работал, денег в дом не приносил, часто избивал Юлию, о чем она неоднократно жаловала своим знакомым, но в полицию никогда не заявляла. От мужа уходить не хотела. Боялась остаться совсем одна. В итоге э, не она его просила, а он ее. Вот, э, не, не оставил ни копейки. Мы, мы, мы вчера обнаружили в подъезде безумные счета за, коммунальную, э, за, ну, <звык> 2, за коммуналку. 200 тысяч был э, у долга у этой семьи. Но Юлия недавно смогла погасить 50 тысяч из этого долга. Все-таки она работала, значит, у нее какие-то средства для существования имелись.
1: Олег, а где вот. сейчас дети? С кем они?
2: Дети сейчас, они находятся у бабушки, получается, со стороны матери. На них оформляется опекунство. Вот, потому что отец так и даже не объявился после того, как вся страна узнала угу. про, про случай с Полиной. Мать, как я уже сказал, под присмотром психиатров, находится на стационарном лечении. По поводу отца хотелось бы добавить, что мужчина не упустил возможности подзаработать. И он получил предложение от одного из федеральных телеканалов, чтобы ну, принять участие в программе. И уже улетел в Москву, готовится к съемкам.
1: Ну, что неудивительно, да. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Олег Галимов рассказал нам о том, как развиваются события вокруг этой жуткой истории. Ну, вот, кстати, на Юлю, на мать, завели уголовное дело по двум статьям «Истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
0: Радио «Комсомольская правда».
1: Ну и еще одна история, связанная с детьми и их здоровьем. Сейчас на связи с нами главный редактор «Комсомольской правды» Псков, Ольга Чернышова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Да, речь идет о детишках, которые были госпитализированы в городе Великие Луки в Псковской области. Это те самые ученики школы номер семь, с которыми произошла неприятность 5 октября, когда на школьной линейке они почувствовали себя плохо. Оль, что с детьми и версиями из-за чего, собственно, это могло произойти?
0: Да, сейчас по предварительным результатам следователи исключили из возможных причин, причин отравления и превышение содержания вредных химических веществ в воздухе, в, в, внутри в помещении. Нормативы воды тоже в норме были. Наркотические психотропные вещества не обнаружены. Сейчас все дети находятся дома, следователи продолжают проверку. К этому времени уже назван, синдром, э, назван диагноз, это синдром вегетативной дисфункции, такое популярное э, нарушение здоровья у подростков, а диагноз поставили согласно комплексу жалоб в момент самого поступления. Результаты всех анализов в детей показали вот полное отсутствие токсичных отравляющих, химических веществ. и Следственном комитет отметили, что у двух детей обнаружили признаки приема противовирусных препаратов. А причина произошедшего до сих пор неизвестна.
1: Нет, ну правда, странная ситуация. Действительно, если бы подобное произошло с одним-двумя детьми, но ну, это 13 человек uh-huh. разного возраста, 6 класс, 8 класс, 11 класс, ну и, конечно, те версии, которые были в начале, что дети, понимаете не выдержали торжественности момента, но это уже стало какой-то притчей в языцах, звучит достаточно смехотворно, но, тем не менее, Уль, на взгляд независимых экспертов, от чего это могло произойти? Есть ли у вас такие данные?
0: Да, сейчас многие говорят о том, что действительно атмосфера была очень напряженная, что и показывает этот синдром вегетативной дисфункции. Он же говорит о том, что это был стресс у детей, переутомление. А в тот момент, ну, представьте, линейка, все-таки приехали и э, пограничные службы, и офицеры, и мать э, героев, в честь которого называли тогда школу. Э, Все-таки там были и собаки, и выстрелы, вот эти вот э, торжественные моменты. И поднимали флаг, флаг выносили в торжественной обстановке. То есть на самом деле атмосфера была такая, э, очень напряженная. И в любой школе, вот там 9 мая, там э, память 6 роте всегда есть такие ребята, которым становится плохо. Но чтобы вот три э, человека упало в обморок, да, возможно такое, но чтобы еще 10 стало плохо и всех отправили в больницу, э, это, конечно, э, на самом деле что-то... Ну,
1: ну из ряда да. Спасибо. Главный редактор «Комсомольской правды» Псков Ольга Чернышева была на связи с нашей студией. Но э, я думаю, что все-таки нужно будет еще привлекать экспертов, в том числе независимых, для того, чтобы понять, что могло э, произойти с э, детьми э, школы номер 7 города Великие Луки. Как дела, Россия? Ватсап-страна!